0: Saludos a todos, Rubio Jacinto, El Precio El Éxito, Carlos Rosado, de todos los espacios que ya conocen, incluyendo Fox Sports MX. Carlos, eh, bienvenido, y vamos eh, directito con materia, ¿no? Lo que, lo que está sucediendo en estos momentos tras la semana 9 de la National Football League. Ya tenemos todos los resultados y, por supuesto, quiero enfatizar y recalcar lo que sucedió en este, en este trágico partido Detroit 15-Green Bay 9 con tantas intercepciones de Aaron Rodgers en zona roja, ¿no? Este, el, el verdugo histórico de los Lions, ahora la
1: pagó. Sí, y, y bueno, y, y ha sucedido, ¿no? Toda la temporada con el equipo de Green Bay, sin tener esos receptores. Cuando cuando tú llegas a la NFL y llegas de novato y te, vienes con un vas con un coreback veterano, eh, el coreback veterano espera muchas cosas de ti en cuestión de los pequeños detalles para correr las rutas, el timing de correr tus trayectorias, este, la distancia. Y, ¿Por qué él está acostumbrado a eso? Ya ha jugado muchos años de profesional y tú llegas del colegial y no estás acostumbrado a esos pequeños detalles. Es lo que está faltando también en el equipo de los Packers. Y, y lo hemos mencionado y lo he platicado contigo, Rudy, el tema de la Fleur. O sea, no es buen head coach, no es un coach... Que es que, que el estratega para poder dirigir un equipo. Eso, eh, su esquema trata de adaptar su esquema y lo que él, desde que llegó, ¿eh? desde que llegó a los Packers, a pesar del récord que tuvo, pero bueno, no voy a entender, tenía Aaron Rodgers, a Davante Adams, pero uh -huh. tratando de adaptar su esquema ofensivo a como de lugar y no entendiendo qué jugadores tiene y qué jugadores no tiene. Le hizo falta línea ofensiva a principio de la temporada, muchas lesiones, no tiene un davanteada, no tiene un receptor número uno. La semana pasada contra los Bills corrieron el balón de manera eficiente. Sigue corriendo el balón, pon atención en los equipos especiales, mejora tu defensiva, pero esos detalles es el reflejo y en los partidos es la consecuencia que no pueden detener a los rivales, que no hacen jugadas en, en equipos especiales grandes, que hacen errores, cometen equivocaciones. Al final eso es preparación y tú lo vas preparando a tu equipo semana tras semana desde el lunes. Vas enfocándote. Con, ¿Cuál va a ser la estrategia para ganar este partido? Con mis recursos. Vean a los Titans, es un claro ejemplo. Vean a los Giants cómo han ganado los partidos. Vean lo que está haciendo Pete Carroll con, con el equipo de los Seahawks. Son detallitos de coaches que entienden cómo ganar juegos en la NFL. Lo aprendió Robert Salah. Robert Salah sin tener un sack Wilson sólido, sin ser un coreback elite, tiene muchos problemas. ¿Qué tengo que hacer? Una línea ofensiva sólida que pueda presionar al coreback, que pueda generar balones perdidos del equipo rival y mi ataque terrestre que sea contundente. Y al final no pongo el juego en los hombros del coreback, me mantengo en el cuarto-cuarto parejo y soy clutch en el cuarto-cuarto. Sé cómo cerrar los dos partidos y es lo que le falta a Packers, más allá de lo de Rogers ¿eh?
0: Sí, es, es fácil tirarle todo a Rogers porque evidentemente es la figura estrella de los Packers, pero en, en este juego sí queda muy exhibido por las tres intercepciones en zona roja, no se mete ya a un club muy exclusivo con los Case Keenum, los sí. Big Worlds de la vida, que, que han lanzado tres o más intercepciones en un solo partido en zona roja, 20 yardas o, o más cerca de la uh -huh. zona anotación. Uh -huh. y la defensa aquí juega bien y realmente la defensa había estado haciendo problema para los Packers, aquí no, aquí, aquí contienen a 15 puntos, tú cuando limitas a 15, tienes que ganar ese partido sí o sí, los Lions tienen récord de 2 y 6, eh, pero no, no fue un partido brillante de ninguna forma, o sea, dos cuartos down fallados, Jared Goff lanza dos intercepciones... Acaban de vender al ala cerrada TJ Hawkinson a los Vikings y aún así les alcanza, ¿no? O sea, este, este juego realmente me hace pensar que si pues, no tiene ni caso jugar a Rogers este año. Metan a Jordan Love a ver qué, qué, qué sucede, porque aparte le sale cara el, el partido, ¿no? Version Gary sale sale tocado y el, el receptor novato Robbie Dobbs también está está fuera varias semanas, seguramente, entonces. Nada está funcionando con los Packers, para mí ya es un año perdido, no veo realmente por dónde puedan repararlo, lo sentí hace 3, 4 semanas que no había por dónde, ahorita realmente es la ratificación y confirmación de que Packers este año simplemente no, no va a figurar, y creo que pues esa es la lección más grande que nos da este triste, triste partido. Eh, vamos con el Chargers 20, Falcons 17, Carlos... El, el añorado regreso de, de Cordero Patterson, ¿no? Ya parece que, que, que regresa con, con intención, con motivación. Y estos Chargers, que no tuvieron a Keenan Allen, no tuvieron uh -huh. a Mike Williams, sufren de lo lindo, pero finalmente sacan el resultado. Un, un equipo que sí. se puede volver peligroso si recupera jugadores. El tema es qué récord sí. van a tener cuando regresen a esas piezas, ¿no?
1: Sí, y, y su defensiva, ¿no? Que no logra contener a los rivales, que no logra detener el, el ataque el... terrestre. Otra vez fueron 200 yardas las sí. que corrieron. Y hablando de estrategas, lo que ha hecho Arthur Smith, también en el equipo de los Falcons, sin tener el talento, sin tener, teniendo muchos problemas a la defensiva, es una de las peores defensivas en yardas permitidas, en muchos departamentos, pero a pesar de eso ha mantenido los juegos parejos. O sea, estuvo a punto de ganar, le ganó a las Panteras, ah, y, y, y está como líder, ¿no? bueno, está empatado con, con, con Tampa Bay, ah, y cuál es su fortaleza, es correr el balón. El regreso de el Patterson es muy importante a este equipo, pero los tres corredores han sido productivos. Marcus Mariota se convierte en un arma porque también puede ser eficiente. Eh, corre mucho, estuve viendo el video porque me toca narrar el jueves el, el de el de Falcons en contra de las Panteras. Mucho carrera de zona, outside zone, inside zone, lo que corren. No nada de, no muchas pulls, nada. Muy predecible su ataque terrestre. Sin embargo, la rapidez que tiene la línea ofensiva... Eh, es lo que ha ayudado, y al final, esto te lleva a que el fútbol americano es ejecución, entender qué jugadores tienes, ponerlos en la mejor posición, y vámonos hacia adelante, y te voy a correr la zona, y ahí vas a la zona del lado derecho, y va del lado izquierdo, y, 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 y confío en mi línea ofensiva, entonces ahí van los Falcons en este partido, y los Chargers, qué importante victoria, ¿eh? yo, no, yo no esperaba que se llevaran esta victoria, con las bajas que han tenido a la ofensiva, como han jugado a la defensa, pero fue, es una importante victoria como visitantes, y este y ahí se van a meter, yo creo que es uno de los equipos que va a estar ahí peleando por un comodín en, en post, en, para postemporada.
0: Sí, estos Falcons respondones, ¿no? Récord de 4 y 5, con, consiguen un fumble y en la misma jugada juegan la pelota, y dices, bueno, los Falcons encontrando nuevas formas de perder, de pronto los charles buscan nuevas formas de perder, ¿no? Chay, También. Y, y se vuelve aquí el, 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 el mundo, pero al revés, una un, un juego muy sui generis sí, en fácil. ese sentido, pero te impone la lógica, Charles tiene récord de 5 y 3, cuidado, ahorita no mira, están mira. en la cima de sus poderes, pueden mejorar bastante de cara a la segunda mitad de temporada eh, Jackson 27, Raiders 20
1: Ouch. Wow, wow. que qué, qué, qué les pasó a los Raiders, eh? iban bien dominando, controlando el partido en la segunda mitad, nada, no generaron nada Derek Carr sigue jugando mal eh, No siguen produciendo Fortalezas es, es su ataque terrestre, su defensiva jugando también muy mal, que se esperaba que creciera este año ya. Este acaban de, contra, eh, de cortar a Jonathan Abram, el safety. Muchos errores, falla puro de tacleos, nombre, Este puro
0: nombre ese, no era nada,
1: nada. Y, 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 y los Jaguars, pues como quiera aprovecharon. Siendo oportunistas y de las lecciones que hay que aprender esta semana es de el tema de Travis Etienne, ¿no? Desde que salió de Clemson, el año pasado se perdió toda la temporada después de una lesión, pero un jugador que se esperaba mucho, mucho de él y, y, y está respondiendo. los Jaguars con un equipo joven y va a ser interesante esta semana en contra de, de los Chiefs de Kansas City, porque salen favoritos los Chiefs también por muchos puntos creo que son nueve diez puntos los que salen favoritos y creo que los Jaguars ahí pueden estar ahí peleando no creo que ganen el partido pero tiene es un equipo que va a crecer no sé no, no sé no no sé si sea la, la respuesta sea Doc Peterson pero creo que es un equipo muy atractivo lo que tienes no tienes, tienes talento en los jugadores sin embargo no han sabido resolver también ha habido muchas decisiones de Doc Peterson este que han afectado algunos eh, algunas derrotas este que han tenido los Jaguars y que nos han podido eh, llevar la victoria por esas tipo de decisiones, pero ay, no sé qué pensar de los Raiders y esta semana contra los Colts. No,
0: eh, y no sé a quién tomar, eh. No sé, sé a quién debo tomar, pero no sé a quién tomar. Yo, yo creo que la apuesta ahí es Raiders, pero... Mm. Vamos, no o sé sea, por dónde la tomamos forma. Este equipo no no tiene sentido. No tiene forma. O sea, Josh McDaniels no parece que vaya a terminar la temporada, no con récord de 2 y 6. ¿Cómo? ¿Quién se va primero?
1: Ah, no, Josh McDaniels. ¿Quién, se, ¿Quién se va primero? ¿Caro
0: McDaniels? McDaniels, ¿Por qué? porque porque a lo van a aguantar hasta el final de temporada. Ya no pueden cambiarlo. Yo creo por eso ¿eh? está, está grave la cosa. Está muy grave la cosa explíqueme lo de Devante Arms, no 146 yardas en la primera mitad y 0 yardas en la segunda, o sea, uh -huh. de dónde la vieron, pero, pero bueno. Y, y con los Jaguars, nada más, ojo, eh, muy tarde, uh -huh. se tiene, muy bonito, el, el partido bien padre y todo, y, y la evolución el santo para adelante de, de Trevor Lawrence, para cuando, ¿no? ¿Para eh, para ¿No? como para cuándo, ¿no?
1: Para cuándo, para cuándo, entre más que el resultado. Y, y ahí es pues, también, ¿no?, tener un coach que te, te ayuda a desarrollar, ¿no? Sí, totalmente. Pero, Porque, eh, llegas con talento, pero necesitas el desarrollo cuando llegas al NFL.
0: Uh -huh. Es clave, es clave. Sí, el año 2 es clave para corebacks. El 3 creo que realmente es el definitivo, ¿no? Y lo estamos viendo con uh -huh. Hertz este año, lo vimos con Lamar Jackson en su momento. Uh -huh. Y es, es, bueno, yo veo desde el segundo día está explotando, pero eh, sí, me empiezo a preocupar, eh. me empiezo a preocupar por Trevor Lawrence, aquí dejo constancia oficial de, de ello. Yeah. Eh, ¿Qué opinan de los Giants? Ahorita llegamos a, a, a los Giants, ¿cómo no? A los ellos de Fantasy al final del, de la transmisión también, les tiramos mm -hmm. algunas propinas Fantasy, si quieren dejar sus preguntas de este, recomendaciones de compra-venta, les respondemos al final. Como ven a 49ers, eh, bye week, obviamente no mucho que todavía, eh, Christian McCaffrey, muy motivado, vamos, mm -hmm. vamos viendo cómo regresan de esa semana de descanso. Carlos Cincinnati 42, Carolina 21. Panthers Record de 2 y 7 ya sabíamos que eran malos, pero ahora son muy muy malos, ¿no? No,
1: muy malos eh. Lo sí, sí.
0: ratifica nuevamente que, lo malos que son. Sí. Y los Vengos, cinco touchdowns de Joe Mixon.
1: Por fin, ¿no? ¿Desde cuándo de habíamos platicado, no? Sí. Denle el balón a Joe Mixon, denle el balón a Joe Mixon, por fin se lo dan. Cuatro por tierra, una por aire, este, pero sin, sin poder confiar en los Vengas, ¿no? De repente te dan este, este partido, lo dominan, lo ganan fácil de repente pierden unos partidos que dices hijo, o te dominan, ¿no? como lo hicieron los Browns en no, contra creo ellos creo que van
0: a más, creo que van a más los Bengals y, y realmente, sí, un tropiezo los Buffalo Bills, los Chiefs muy bien, pero no indestructibles, o sea puedo, puedo ver un escenario no un, un guión ahora, en el que Bengals sí. sea muy relevante en postemporada. les falta y obviamente tendrán que recuperar a Jamar Chase, pero me convencen un poco más que hace un par de semanas
1: ahora, ¿crees que se llevan en la división? Como están jugando los Ravens? ¿crees que que, que, ¿crees que los Bengals se la lleven? ¿o los Browns cuando regresen también de Sean Watson, han corrido el balón sí. lo, los Browns están, están atrás todavía y, y, sí, y no. la salvación no va a ser de Sean Watson eso no. no tienen problemas también a la defensa ¿qué la tanto defensiva? van a
0: afectar las, las lesiones en Baltimore? ¿no? Y ahorita llegamos a ese partido de, lo de Rashad Bayman para mí es es muy grave, o sea, la, perder el resto por, por, por lo que creo que, que puede llegar a ser, ¿no? por lo que sea todavía en esa eh, ofensiva, ¿no? Eh, veo, veo que de pronto se quedan sin plan B los Ravens. Es, detengan a Lamar Jackson y listo, manténganlo sí, en el bolsillo y ya está. Entonces, en ese sentido, creo que Bengals va a tener más respuestas. Eh, yo, yo estoy con Ravens, me gustan para ganar la división, pero no lo digo con toda la convicción del mundo. Y,
1: y, y, y también los Bengals, que ganen estos partidos sin llamar Chase, ¿no? O sea, uh -huh. Faltan dos partidos, ¿no? Todavía para sí. que regrese después de esa lesión. Eh, pero los Ravens creo que van para arriba y han mejorado en su defensiva a la ofensiva también Lamar Jackson ha demostrado que puede lanzar el balón de manera eficiente que tiene esa facilidad para deshacerse del balón jugaron sin, sin Rashad Bateman como lo dices y también sin Mark Andrews y a pesar de eso pudieron lanzar bien de manera eficiente pero al final sabemos cuál es la fortaleza que tiene, que tiene Ravens no que al final es el ataque terrestre y es junto con Lamar Jackson ¿no? esa es ofensiva corriendo el balón con coreback, con corredores, este se pone, va a estar muy muy interesante ese cierre, ¿no? Y si, los, y si los Bengals tienen la capacidad de jugar y cerrar esta segunda parte de la temporada a ese nivel que vimos el año pasado, con una defensiva oportunista, con una defensiva que te puede robar balones, y con una ofensiva explosiva que mucho del éxito de los Bengals es, son las jugadas explosivas que son lo, lo que cambia el rumbo del partido y lo que les ayudó a llegar el año pasado al Super Bowl.
0: Sí, Jermar Chase se transforma a la ofensiva con su velocidad y amenaza profunda, sí. sin duda. Eh, Jets 20, Buffalo 17, ¿qué tanto mm -hmm. se deben de preocupar estos Bills que están con récord de 6 y 2 mm -hmm. contra estos Jets que ahora están con récord de 6 y 3? ¿Compramos mm -hmm. a los Jets? Mm -hmm. ¿O, o, o esto es eh, mera sorpresa anecdotaria que no va a tener consecuencia no. final de temporada, no sé, ¿cómo, ¿cómo hacemos la valoración de temporada? ¿Y qué tanto eh, es Robert Saleh el head coach del año? Porque se habla de Brown David, pero uh, en Nueva York también. ¿no?
1: O, o Pit Carroll, ¿no? O Pit Carroll, claro. <ríe> sí, este. Robert Saleh ha hecho un gran trabajo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en segunda temporada como entrenador en jefe? Primera temporada enfocado en la defensiva. A ver, ya, deja la defensiva y ubícate a es hacer una estrategia de cómo poder ganar tus partidos, conocer a tus jugadores, no poner el peso sobre tu coreback porque todavía no tienes ese desarrollo con Zach Wilson y correr el balón de manera eficiente, es un equipo oportunista, es un equipo que tiene una línea defensiva sólida que presiona al coreback una, un, un equipo que se ha mantenido y que le dice vamos a mantenernos hasta el último cuarto parejos, parejos y en el último cuarto ahí es donde vamos a aprovechar error del equipo rival, vamos a correr el balón, vamos a controlar el juego esa es una estrategia. Sabes cómo poder ganar los partidos. Más allá de, de, de que sí, con la defensiva, sí, este, de repente no funciona el ataque terrestre, poner a lanzar el balón. No, no, no. ¿Cuál va a ser la estrategia para ganar los partidos? ¿Cuáles son esas estadísticas que necesitas eh, que sean positivas en los partidos para ganar? Los intercambios de balón lo han generado, lo generaron contra los Bills. Este, y creo que tenía dudas con el equipo de Jets, pero. Eh, porque le ganaron a Packers de visitante, porque le ganaron a los Broncos de Denver de visitante, pero los equipos no están tan bien, pero han ganado, han, han sabido cerrar, le ganaron a Pittsburgh, como vino en el último cuarto, han sabido cerrar los partidos, han sido ese equipo clutch, entonces hay que creerles, no para estar en el campeonato de la conferencia americana, pero sí si es un equipo que quizás se pueda meter a postemporada como, como Dines.
0: Y con esta fórmula ya lo han hecho bien. los Jets en el pasado, no, o sea, no, no han tenido bueno, corebacks brillantes, bien. Pero han tenido buena defensa, han tenido buen juego terrestre, y, y con eso les está alcanzado. Me, me remoto a los tiempos de, de Rex Ryan como, como head coach. Con los Bills, pues, juego terrestre, ¿dónde están los corredores? Llegan y por trade, los en equipos especiales, algunas atrapaditas por aquí y por allá, ni un acarreo, ¿no? Y, bueno, estos Bills se alejan muy fácil y pronto del, del juego terrestre, si no es a través de, de Josh Allen. Y, y con estos Jets, pues, eh, se ve bien, se ve bien, sí. Gary Wilson... Son amenazas los Jets en la, en, la, en, la, en la IFC East, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero sí, ciertamente en playoffs, pues, no no los vio ganando dos partidos al hilo.
1: Y, y, y la duda, ¿no? Aquí nos comentan si sí, el tema de Josh Allen, ¿no? Salió lesionado. Eh, este No sé si vaya a jugar esta semana. Realmente puede ser una lesión complicada, ¿no? Y, 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 y no teniendo a Josh Allen, que es es el coreback suplente, Cambia totalmente la ofensiva, ¿no? Porque sabes que es un arma, Josh Allen. Al final, no te tienes que preocupar solamente por los receptores, por los corredores, este... ...sino también por Josh Allen... ...lo que te puede hacer por tierra... ...extender las jugadas... ...es un coreback grande... ...es un coreback difícil de derribar... ...de generar capturas... Y, ...y entonces es una baja muy importante... ...hay, hay dos bajas importantes aquí en, en los Bills... ¿no? Y, ...y la anotaron también esta semana... ...el tema de Matt Milano... no ...estuvo presente uh -huh. en el partido... ...cuántas yardas corrieron los, los Jets... no ...más de 140 yardas en el partido... ...la semana pasada Green Bay les corrió el balón... ...de manera eficiente, fueron 200 yardas... ...aunque ganaron el juego pero unos Bills que dependen mucho de esas jugadas explosivas que no pudieron hacer en, en contra de los Jets, que Robert Salah sabía. ¿Sabes qué? Este equipo es de jugadas explosivas, de ganar el momento del partido, de irse arriba y de obligar a los rivales a venir de atrás. Me mantengo en el partido y vimos, creo que fueron dos jugadas explosivas las que logró generar Bills. ¿Cuántas jugadas negativas en el partido? ¿Cuántas veces capturaron a Josh Allen en el juego? Entonces, es una estrategia interesante lo que hace Robert Saleh para contener al equipo y ganarle a los Bills. Y es un foco rojo también para los Bills que han perdido balones en las últimas semanas. Contra Green Bay, dos pases interceptados en zona roja para Josh Allen. Esta semana le interceptó un balón dentro de la yarda 20 otra vez a Allen. Entonces, focos rojos que te pueden limitar a llegar al Super Bowl, porque es un equipo este es un equipo contendiente, este equipo tiene talento, tienes bien gauchado y todo, pero esos detallitos pueden limitarlos a, a poder llegar otra vez, a poder llegar por fin al Super Bowl, ¿no? que es lo que sí. todos esperan.
0: Para, para mí está claro, lo dije desde pretemporada, Buffalo Bills es el mejor equipo de la NFL, y, y ahora sí. digo que si no ganan Super Bowl es un fracaso, porque realmente el roster está para eso. Todo. Eh, Kansas City se medio desarmó y Bills se reforzó, entonces la expectativa es que Bills tiene que ganar esto y lo tiene que ganar ya, derrotas así realmente dejan bastante que, que desear, veremos, eh, los Patriotas 26, Indianapolis 3, 26 puntos que realmente no deben de dejar muy tranquilos a los fans de Patriotas eh, en el costado ofensivo del balón, realmente el, ya muy decorado el resultado, pero ganar a Sam Ellinger pues, no es gran cosa, y estos gols se ha la banderita blanca, ¿no? Aquí, esto es un tanking, Matt Ryan por eso no está jugando, no le quieren pagar el contrato, ya despidieron al head coach Frank Reich, eh, el récord es verdaderamente pobre, tres victorias, cinco derrotas, un empate, y pues bueno, palomita, Petro y a lo que sigue, pero no, no responde mucho esto. Eh. Eh,
1: este, Petro está más la duda, ¿no? Cuando te enfrentas a un quarterback movible, un quarterback que puede mover el balón por piernas, que es un otro corredor eh, a la ofensiva, eh, tiene problemas, ha tenido problemas, lo vemos con, con Justin Fields, este es un equipo que tiene problemas, pero es una defensiva sólida, es, una, es un equipo que por ahí se puede colar a postemporada eh, por su defensa, una defensa buena, una defensa oportunista y un ataque terrestre sólido, denle den el balón y, y a correr, a correr, a correr, porque Mac Jones... Tengo muchos problemas este año de intercambio de balón. No pongan el juego en Mac Jones y la estrategia es irte temprano arriba en el marcador. También muchos problemas de los pads para anotar dentro de la yarda 25, Uf, ¿no? Muchos problemas para ser creativo en, ese, en esa situación. Uf. Y en juegos de postemporada, si no anotas seis, si te quedas con tres, le permites al rival mantenerse en el partido y al final puedes, puedes perder el juego.
0: Y vamos con los comentarios del público, Carlos Veo, que se están aquí inquietando. Se ¿no? porque. ¿Creen que no vamos a contestar? Siempre las contestamos, nada más que pues obviamente tenemos aquí el, el guioncito de resultados, y hay algunos a equipos que, que descansaron, entonces vamos vamos con algunos comentarios rápidos, a ver, ¿qué a opinas ver. de los Giants? Pregunta Ramón Carus
1: los, los Giants eh, ha hecho un buen trabajo, Brian Devil, otro estratega, sin tener un equipo sólido, sin... ¿Cómo, cómo ha desarrollado a Daniel Jones? Y con una defensiva también oportunista, con llegar al cuarto cuarto y cerrar esos partidos, le costó trabajo porque se enfrentó hace 15 días a, a Seahawks, bien entrenado, y ahí es donde empezaron las deficiencias. ¿no? O sea, cuando querías venir de atrás, cuando querías hacer jugadas grandes, cuando no debías cometer errores en equipo especial, los cometiste como visitantes y eso eh, eh, evitó que pudieras eh, ganar el partido, poder remontar. Quizá, como está la conferencia nacional, se puedan colar a postemporada. Sí. Pero todavía arriba de ellos yo veo por el tema de talento a los cabos y a los Eagles en su división, todavía yo los veo más abajo, pero por estrategia, por un buen coach que tienen por y como está la conferencia nacional, por ahí se pueden colar a postemporada muy buen trabajo ¿eh? lo que han hecho sí, sí, y, 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 y con todas las dudas que se tenía sobre Daniel Jones, sin receptores sólidos, sin receptores elite, ahí están peleando.
0: Cumple, él realmente ha superado las expectativas porque pues, las expectativas eran nulas, entonces ya arribita de promedio eh, es propina con, con Daniel Jones. Eh, me gusta lo de Slayton eh, en profundidad, creo que está de poquito a poco reviviendo su carrera, es adecuado, pues, pero, es un jugador muy versátil, pero te ofrece pero, algo que un buen Robinson quizás, ¿no? Más en el slot.
1: Pero, pero no es un receptor de volumen, un receptor no, que le va no. a decir Diez, que vas a tener diez no, targets por partido. Y, y dependen mucho de lo que haga eh, Sacón Barkley. Eh, el tema por tierra es fundamental. Te detienen el ataque terrestre, ya, olvídalo. ¿no? O sea, y extraño a,
0: a, a la Serrano Vato, a Daniel Bellinger ah, también, sí, varias
1: semanas. Sí. Y, y hoy hay que entender, ¿no? También ha evolucionado el fútbol americano. Hoy llegan atletas en la posición de coreback ya olvídate del, pack, del pocket passer que se mantiene en la bolsa de protección ya hay pocos de ellos ahora tienes que adaptar tu esquema ofensivo para sacarle provecho y para utilizar a tu quarterback también por la vía terrestre que fuera un arma en la ofensiva ve los equipos que han tenido éxito Daniel Jones ha tenido éxito porque ha corrido también el balón de manera eficiente y complica la defensividad no solamente te tienes que preocupar por Barkley sino por, por, por Daniel Jones ve lo que está sucediendo con eh, Jena Hurts y, 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 y Philadelphia Justin este, Fields, Justin Fields. Eh, ese tipo de corebacks el mismo Josh Allen el mismo Patrick Mahomes, cómo ganaron el partido coreback dual threat, que tienen esa habilidad para lanzar el balón y para correr de manera eficiente. Eh, lo, lo que hizo Malik Willis. Malik Willis ¿cuántos pases lanzó? Creo que completó cinco, contra Houston igual cinco y, Houston, y Tennessee se mantuvo en el partido, corriendo el balón de manera eficiente porque también estaban preocupados de lo que te podía hacer el coreback. Entonces, ha ido evolucionando, ha ido cambiando un poquito el juego, o se remonta otra vez a lo, a, al pasado, ¿no? Uh -huh. Al pasado de cuando que te tenías que preocupar por, por el, ah, que correr el balón, por corredor, y este, y, y adaptar a los atletas que han venido hoy en día. Lamar Jackson es otro de ellos.
0: Yo creo que poco a poco iremos viendo cómo se desfasan estos receptores slots uh -huh. en beneficio de algún fullback o de alas cerradas, uh -huh. porque esas eras retros se están acercando cada vez más, eh, uh -huh. y entonces ese receptor slot diminuto, uh -huh. eh, pues cada vez va a ir cayendo más posiciones en el draft, porque realmente esa esa era de cinco receptores abiertos y, uh -huh. y a, a lanzar el balón, parece uh -huh. que, que va desapareciendo, o, o que por lo uh -huh. menos se va conteniendo. Uh
1: -huh. y, y aquí preguntan sobre Filadelfia, ¿no se ha enfrentado a equipos grandes... Sí, y, y lo que resta de la temporada también no va a ser tan complicado su plan de juego, pero vean lo jugado, ha ejecutado. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es la estrategia? También otro de los co coaches que ha evolucionado en la NFL, ¿no? Nick Sirianni, entendiendo qué jugadores tiene, cómo adaptar el esquema ofensivo a ellos. Un equipo que no pierde el balón, una estadística fundamental para ganar los juegos es no perder el balón y robar balones con la defensiva es el que tiene el mejor diferencial, convirtiendo en cuarto oportunidad. Con lo básico, ¿cuántas veces... Hemos visto a Filadelfia en tercera y una, cuarta y una, que van con sí. coreback sneak. Y ya todos saben que van con coreback sneak por la colocación y siguen convirtiendo. Son ejecución, bien coachados, bien entrenados, pero eso va alrededor de la semana. Olvídense contra quién se ha enfrentado Filadelfia. Ha ganado, sí, contra, contra Houston, le ganó la semana pasada. Pero el equipo se ve bien entrenado y es un equipo que va a estar peleando y además que va a tener la oportunidad, si termina como primer lugar en la Nacional, de que los equipos vengan a su casa, y tampoco veo quién pueda ganar. Veo a Dallas, que es fuerte, que es un equipo que le puede pelear en playoffs, este, pero a ellos recibiendo en casa, y en, con esa ventaja, va, va a ser difícil ahí en Filadelfia. Hay que ver cómo cierra también la temporada, que, que no se vayan a bajar, y el tema de lesiones.
0: Hay que ver también Tampa cómo cierra, San Francisco, también podría hacer ruido. Sí, pero Higos es clarísimamente el, los vikingos, a ver, hablemos de los vikingos ¿no? vikingos 20, Washington 17, estos vikingos cardíacos, pero ¿por qué no pensar en Vikings como el segundo, segundo mejor equipo de la, de la nacional? Digo, el récord sí. de, de victorias y una derrota
1: y, y algo muy importante en este deporte más allá de que las críticas sobre Kirk Cousins y que es un buen quarterback, que al final se baja en los playoffs, es un equipo que está jugando como, como tal, ¿no? como equipo y, y, y el video que subieron de Kirk Cousin festejando con el equipo porque eso es, demuestra la atmósfera que hay en, en la organización y cuando tú tienes esa atmósfera en, en, en tu organización realmente cuando están unidos todos los jugadores cuando estás luchando por tu compañero porque en el, en, a nivel profesional es muy difícil ¿no? crear esa conexión cada quien va a hacer su trabajo es profesional, pero cuando logras crear esa conexión, cuando logras crear esa cultura es muy difícil ganarle a un equipo eh, la llegada de TJ Hawkinson va a ayudar muchísimo, le va a quitar presión a Justin Jefferson, corren bien el balón con Dalvin Cook, tiene a Alexander Mattison la defensiva ha crecido mucho está Smith presionando al coreback una defensiva que ha ido creciendo, que fue la debilidad la temporada pasada, las dos temporadas anteriores, y este año ha sido bien entrenado por Kevin O'Connell y han podido mover el balón, tiene una derrota nada más este... Y creo que puede estar ahí, ¿no? Es de los equipos que quizá pudieran ahí eh, eh, enfrentarse más adelante en playoffs eh, a las Águilas de Filadelfia y puedan causarle problemas.
0: Eh, gracias a todos los que están conectando en vivo y en directo en TikTok, gracias a todos también los que nos están viendo en YouTube, vamos ahorita con los que han sido nos pregunta Mario Venegas, ¿qué opinan de mi mm -hmm. eh, Lo comentamos en un ratito más, ahorita llegamos al partido, de, Pickett. de Kenny Pickett nos preguntan, están en, en, en uh -huh. Bayweek, o estaban en by Week los Steelers, Un uh -huh. comentario rápido de Pickett, eh, no uh -huh. me canto nada todavía.
1: Eh, eh, el tema de Kenny Pickett es que no ha sido respaldado por su equipo, por el ataque terrestre. Y en un coreback ah, que tienes que tomar decisión, yo lo vi en algunos partidos tomando buenas buenas decisiones, decisivo al lanzar el balón. Pero el tema son las equivocaciones. No lo puedes poner a lanzar el balón 30, 40 veces por partido. Vean los equipos cómo han sido respaldados cuando no tienes un coreback con tanta experiencia. Vean a los Jets, vean a, a Atlanta, vean a, a Titans equipo tiene que respaldar a tu equipo con ataque terrestre y de ahí te puedes, este, puedes del balón creo que Kenny Pickett va a crecer mucho, pero necesita ese respaldo del ataque terrestre y del fútbol americano complementario de la defensiva de robar balones y dejar buena porción de campo a tu equipo, pero si no hay eso si quieres ponerle todo el peso a Kenny Pickett, eh, se va a ver mal y, 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 y qué es lo que está pasando, la han interceptado Ocho veces, no sé cuántas veces, pero lo han concentrado mucho y, y lo ponen en riesgo, ¿no?
0: Bueno, vale ser culpa de Chase Claypool y ya no está ahí, entonces en ese sentido, <ríe> sí será culpa del receptor. Eh, vamos con los Dolphins, eh, Dolphins 35, Chicago 32, híjoles, parecía que este lo perdían los Dolphins, pero, pero encuentran, encuentran forma y eh, sigue funcionando la ofensiva, y, y, y bueno, Bears entendiendo que hay que correr con Justin Fields. Lo empezaron a hacer contra los Patriotas, lo confirmaron la semana pasada. Lo vuelven a hacer ahorita contra eh, los Dolphins, ¿no? O sea, tres touchdowns, 150 yardas en un mismo partido. Primer jugador de la historia que consigue eh, esta marca, Justin Fields. Eh, de alguna manera le vamos encontrando forma, un poquito de identidad a los osos de Chicago. Y, y los Dolphins pues, siguen sacando resultados en cuartos-cuartos por su explosividad, pero. Eh, Sí, creo que tendrían que estar ganando de forma un poquito más convincente para, para realmente apuntarse como un, un equipo top, top de la AFC.
1: Sí, todavía hay muchas dudas, ¿no? Sobre Mike McDaniel como entrenador en jefe. Como eh, el gran creativo, sí, el gran como, cerebro egresado de Yale, sí. pero todavía to, todavía le hace falta, ¿no? La
0: ofensiva no hay dudas. O sea, la, la ofensiva funciona hermosamente. Bueno, y bueno, la defensiva sí. han inyectado un poquito de talento también al pass rush. Vamos viendo uh -huh. si se negra, pero...
1: ¿Pero realmente Bradley Chubb es la solución? ¿O es el esquema defensivo que están jugando? No, no, no puedes jugar cobertura personal y puedes meter a todos, puedes presionar cuando tienes un coreback movible, como es Justin Fields, por las habilidades que tiene porque en el momento que te disparen, que, que dejes el campo libre, porque todos están con sus hombres, se genera un hueco. Si no le pones un espía a Justin Fields y en campo abierto te mata por las habilidades que tiene, vean cómo han como corrido los osos, también creo que el trabajo que ha hecho Matt Everfluss con ese equipo, realmente no tiene nada los, los osos, y, y ahí han estado en los partidos, de ganado una nueva Inglaterra, y, y están aprovechando y están adaptando eh, su esquema a los jugadores que tienen, a la defensiva tienen muchos novatos, se les fue con Smith, sin embargo, bueno, pudieron contener un poco, pero se mantuvieron en el juego, y han corrido el balón de manera eficiente, son cinco juegos para Chicago que han corrido para más de 200 yardas. Este, eh, pero pues están limitados en muchos aspectos. Tampoco con jugadores, con jugadores tan explosivos por la vía aérea, ¿no? O sea, nada más un al Mooney y hasta ahí le trae un Claypool, pero Claypool pues de medio pelo, ¿no? O sea, tampoco es un receptor elite. ¿Va a ayudar mucho a Justin Fields? Sí. ¿Sí? ¿Por qué va a ayudar a Justin Fields? Los pases de Justin Fields tampoco son precisos. Uh -huh. Entonces necesitas un receptor con un radio grande que cuando viene mal el pase tenga los brazos largos para poder atrapar el balón. Entonces por eso le puede beneficiar un Chase Claypool a esta ofensiva.
0: Sí, y va a ayudar. O sea, es grandote efectivamente. Cualquier que mete empieza a aparecer uh -huh. poco a poco. Entonces... Ahí va, creo que pueden estar contentos los fans de los fans de Bears. Eh, vamos con comentarios rápidos, Carlos, eh, Tampa Bay 16, Rams 13, yo no sé cómo saca este resultado Tom Brady, pero lo sacó. Realmente tachen todo, borren todo, nomás quédense con la victoria si, si le van a los bucaneros. ¿eh?
1: Sí, sí, y bueno, eso también te voy a pensar, ¿no? manejo del partido, eh, tienes que ser un poquito más, o sea, te enfrentas uno a los... A... Al mejor coreback que ha habido en la historia en la NFL, como sea, como esté jugando, los receptores le soltaron seis balones, como quieras. Mueve pero las sabe, cadenas. Pero ¿no? mueve las cadenas y jugar? le das 44 segundos, lo dejas en buena posición de campo. Si sí. pasa que pone que hay de más de 25 yardas, acercó a los bucaneros. No le puedes permitir a un coreback así de ese nivel poder regresar. Como quiera, pues, si está jugando mal, si no tienen eh, ataque terrestre, si los receptores no funcionan, lo que sea. Pero, pero en hacer, momentos eh. clutch. Son jugadores que tienen esa experiencia para poderte mover el balón y poder anotar. Oye, y, y, y al final se mantuvieron en el juego. Pensarías que los juego, Rams lo entienden, ¿no? O sea, si hay un equipo que sabe <risa> lo que Tom Brady
0: puede hacer en los juegos y momentos importantes, tendría que ser Sean uh -huh. McVay y toda la, la, la raza ahí que se quedó con las ganas en aquella ocasión. Ajá. Uh -huh. No, realmente están, o sea, están desarticulados estos Rams, yo sé sí. que la línea ofensiva y la lesión de Matthew Stafford y que la defensa no presiona como antes y lo que ustedes gusten y que no hay alternativas a Cooper Cup y que Allen Robinson no ha ascendido ni los escucho pero esto, es una, esto fue un partido que perdieron por decisiones no por falta de necesariamente ejecución, incluso sí. falta de talento el juego ya lo tenían ganado
1: no, y aparte, o sea, eh, Tampa Bay no movió el balón, no anotaba cuando estaba en zona roja, sacaban tres puntos, pero se mantuvieron en el partido y no supieron cerrar los rams. Al final tuvieron la oportunidad de acabarse el tiempo y no pudieron, no No pudieron cerrar eh, ese juego. También muchos muchos problemas con su línea ofensiva y todo lo que quiera, pero tenían la oportunidad de llevarse el partido. Pudieron generar jugadas explosivas, ese pase a Cooper Cup, pero les le dejan tiempo, buena posición de campo y un duelo de pateadores. Tremendo lo que hicieron Riley Dixon y lo que hizo Camarda, el, el pateador de. ¿Cómo se llama? De, de Tampa. ¿Mm? Más, de, más de 50 yardas, los dos promedios, 52-1 y 58 yardas el otro. ¿no? Entonces, involucrando a los equipos especiales en esos juegos tan cerrados, en donde sabes que. Mmm, careces de muchas cosas, tienes problemas en diferentes áreas y tratando de que de ganar por estrategia y de por posición de campo.
0: Sí, hay, que, hay que comprarle nuevos guantes a Mike Evans y a Scotty Miller, ¿eh? Como que estos no, no agarran muy bien el... el... Pues
1: Ataque, yo creo que son a, los guantes, no las manos. Ataca el balón, ¿no? Ataca el sí. balón ahí de Scotty Miller. Ahí. Pero eh, eh, lo que dijo Tom Brady, ¿no? Después de que lo entrevistaron sobre Scotty Miller, dijo, bueno, pues podemos tener problemas. Me puedo enojar más con un jugador cuando no hace su, su, su trayectoria Ajá. o cuando se equivoca en su asignación, que se que se le pueda caer un pase. Y tiene razón. Y, y al final, ¿no? O sea, todos todos cometen errores, es un, es un deporte en donde todos se, se comete errores, pero errores de asignación, errores mentales, eso no lo puedes permitir.
0: Y en defensa, Scotty Miller estuvo muy bien en esa última serie ofensiva. Si se redime de alguna mm -hmm. forma. No se pasa a las bandas que tanto le gustan a Tom Brady. Eh? Sentía que era la, la remontada claro. contra los Falcons ahí claro. en el tiempo extra. Ese, ese back shoulder lo tiene estudiadísimo. ¿verdad? Eh, una, una joya que, que placer de Pueblo disfrutaron, aunque ya se esté divorciando. Seattle eh, mm -hmm. 31, Arizona 21. Genos se la hizo a los Arizona Cardinals. Digo, a Kyle y lo que quieran. Esta división es de Genos Miller.
1: ¿Cuánto le pagan a Kyler Murray? ¿Cuánto firma?
0: 30 millones? Para no, lo de
1: Watson? Sí, para no ser un clutch, para no ser un líder en el equipo, para no marcar la diferencia. ¿Cuántos corebacks podrían hacer lo que está haciendo Kyler Moore en Arizona?
0: 16, y
1: lo que está haciendo Gino Smith en Seattle. Respaldado por una defensiva sólida Creo que este equipo de Seattle este, va a estar peleando. No sé si los 49ers siguen en la división, pero veo a, a unos Seahawks comprometidos, un, unos Seahawks con jugadores novatos, que se han desarrollado en la NFL, y eso es lo que ha hecho Pete Carroll. Este, eh, consciente y sabe Pete Carroll la importancia que es el desarrollo de jugadores, y, y los ha desarrollado, y han estado ahí como titulares, tres jugadores a la defensiva, tres jugadores a la ofensiva, a la ofensiva dos tackles ofensivos, que no es nada fácil llegar a la NFL y ser titular, este, un corredor que está siendo productivo, y una defensiva que otra vez volvió a capturar constantemente fue un cinco capturas sobre Kyler Murray en el primer partido en Seattle también lo capturaron cinco veces la defensiva ha ido creciendo después de que era empezaron los primeros tres, cuatro partidos era la peor de la NFL cómo ha ido evolucionando esta defensiva se ha adaptado y Seattle de un equipo muy fuerte y esta semana contra contra Tampa Bay creo que y, y, y en Múnich en este Parte. en Alemania aparte entonces este parece que Va a ser difícil para los bucaneros
0: esta semana Sí, van a estar favoritos Ajá. No estoy tan seguro que deban serlo eh. Realmente por rendimiento este año Ni de chiste, gracias, gracias, gracias Ahí nos están mandando algunos regalitos eh, En TikTok, Carlos, si nos va a alcanzar para los chicles esta, sí, esta sí, Ahora sí Ahora sí, o para los tacos Por lo menos eh, Vamos con el eh, Kansas City 20 Tennessee 17 Tiempo extra ¿Qué aprendimos ahí?
1: ¿Qué aprendimos? Que Mike Breville es un gran entrenador, el año pasado entrenador del año. Con ese equipo, lo que ha hecho, la estrategia. A ver, me voy a enfrentar a Kansas City. ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo limitar el chip de Kansas City sin tener este año a Tariq Hill? ¿Cómo los puedo limitar con un coreback de segundo equipo, que en otro equipo no iba a ser titular, como es Malik Willis? Mm -hmm. ¿Y cómo te vas a tiempo extra en el partido? Si tú, tú, tú ves las estadísticas, dices, va a ser una... Es una paliza de Kansas City. De repente, tiempo extra. O sea, olvídate las estadísticas. La estrategia de Mike Bravel en el partido corrieron en el balón de manera eficiente y evitaron esas jugadas explosivas por parte de los chips de Kansas City. Esos momentos en donde como locales jefes de Kansas City te hace una jugada grande, un pase más de 20 yardas, una, un pase de 40 yardas, el momento cambia. Los limitaron y solamente porque Patrick Mahomes hizo jugadas por la vía terrestre, se mantuvieron en este en el partido, al final se fue a tiempo extra y ganaron el juego. O sea, o sea, creo que la lección aquí es aprendan, aprendan un poquito de fútbol americano con Mike Gravel de cómo mandar los cómo dirigir un juego de fútbol sí. americano desde antes, desde la semana cómo voy a preparar y cómo voy a enfocar a mi equipo para saber qué necesito para poder ganar los partidos. Perdieron no tenían, no, no, no hay recursos tampoco en, en Titans. Y, y bueno, los Chiefs es un equipo que quizá no es tan dominante como en años anteriores, pero ha sabido resolver en esos juegos.
0: Sí, Parejos. estoy contigo, Carlos. ¿eh? Yo creo que el, el, el duelo de sábado, bueno, de lunes a sábado lo ganó Titans, ¿no? Los primeros tres sí. realmente fueron, fueron espectaculares. de Henry, 114, y a dos touchdowns creo que se quedan sin gas, o sea, realmente fue tanto el asedio uh -huh. de Mahomes y la ofensiva que ya en el cuarto-cuarto uh -huh. cuarto, no, no aguantaban realmente con Malik uh -huh. Willis bajo, bajo centro, que se vio muy rebasado por el momento ya hacia el final del partido, realmente eh, le falta un año uh -huh. para que le falte un año, es como sí. la, la, ah, está la está
1: Estados Unidos, ¿no? está, está verde uh -huh. el muchacho, pero pues,
0: completó bien, cinco
1: pasos ¿no? sí, completó o sea, cinco pasos y es no completó. había viento
0: pues, no, no fue <ríe> la mancha contra los Buffalo Bills, o sea, esto uh -huh. fue porque pues, no quieren que pase, está bien uh -huh. eh, pero con los Chiefs Estamos hablando de 63 yardas de Mahomes por tierra, y obviamente los mm. de 14 yardas, ahí cuando estaba terminando el partido. También estamos hablando de 68 a 0. Ya cuando estás lanzando 40 ya fue mucho, 68. Sí, Esto
1: pues, eh, es tu estrategia, ¿no? Como coach, ¿sabes qué? Vamos a limpiar el ataque terrestre de, de, de los Chiefs, y vamos a provocar que Mahomes lance constantemente a lanzar a lanzar, a lanzar el balón porque porque te voy a detener y te voy a presionar con mi línea de defensiva, y en cualquier momento viene el error, viene el balón suelto, viene el pase interceptado. Una línea de defensiva fuerte de, de, de los Titans. Sin ser un sin ser elite, es un equipo que ahí está peleando y que se va a llevarlo en el sur de la de la de la Americana. No, no creo que ni Jacksonville ni Houston, ni Colts, como están no. las cosas, le vayan a pelear a los Titans. Entonces, otra vez ahí están, tres perdidos nada en la temporada.
0: Ahí los tienen los caballeros. Y pues cerramos, higos 29, Texans 17, creo que nos brincamos a ese juego porque realmente no, no hay mucho que analizar ahí. Un Thursday Night Football como cualquier otro, gana el obvio. El peleonero respondó en los Texans, pero pero ah, hay niveles en esto. Y
1: ya hablamos, eh, la, ¿no? De las águilas, ¿no? De los así ídolos.
0: es, ya profundizamos de Texans, pues van por el primer pick global, realmente mm -hmm. no, no hay mucho más ahorita. Eh, nos despedimos de YouTube, Carlos. Gracias por ser acompañado. Sigan a Carlos en todas sus redes sociales. Salen los comentarios de este video. Síganos también Presión NFL en todas nuestras plataformas. Salen los comentarios de estos videos. Denle like, suscríbanse, activen campanita de notificaciones, porque la NFL sí. no termina y nosotros, tampoco